1: Jag glad, typ skit i två typ. och sen vaknade jag bara i fyra typ, fullt gallskrik. Jag ska få och där i någon dimma typ, behöver pissa,
0: somnar om. Det här var du fortfarande med det måste jag ha med ju sa han i början Nej, nej,
1: nej,
0: nej, nej. Jo, ta med det nej, nej, nej,
1: nej. och så vaknade typ i halv åtta, var det dags igen liksom. och, Nej, ett levande vrak liksom.
0: så är vi varmt välkomna tillbaka till podden utan namn. GPs fotbollspodd som fortfarande alltså inte har ett namn. Jag utkräver dig Filip Tuller på en förklaring. Varför är det inte ett namn än så länge?
1: Ja, eftersom Robert Laule inte är här och han är på semester och du är hans ersättare här så kan vi ju skicka över den till Robert istället. Det var han och vår chef Jocke Magné som hade lovat att fixa ett namn. De har misslyckats, jag är inte involverad överhuvudtaget i den här processen, säger vi.
0: Det är bra, inget ansvar på dig och så utkräver det på robban i hängmattan där. Helt klart. Det är alltså jag då Fredrik Jani som får ta över dessa stora skor och fylla från robban och som ni märker så är podden nu dessutom nere på två starka man eftersom vi fortfarande har skickat en person upp till huvudstaden. Hur känns det Filip? Ja ah, men det känns, eh, ja
1: Linus Pettersson då som har lämnat för Expressen, eh, det är klart att vi ser honom som en svikare kommer vi alltid att göra, eh, ah, skämt att säga, då vi saknar Linus väldigt mycket, otroligt eh, duktig journalist och eh, trevlig att prata med här i podden vi gillar ju att gnabbas lite med varandra och sådär så vi saknar Linus men vi gör det bästa av det och eh, vi hoppas att ni gillar att lyssna ändå.
0: Du är en ständig medarbetare i den här podden. Är det så att lyssnarna kan bara höra av sig och ta den här tredje stolen?
1: <laughs> ja, vi kanske ska låta ut den eller någonting. Det hade kanske varit en uh, bra idé. Jag får uh, ta det med, med Laul när han kommer tillbaka och se vad han säger om den, uh, det förslaget.
0: Vi testar. Skicka era förslag till filipp.org. .se, så <laughs> ja. ser vi om vi kan kuppa in någon där. Ja, vad fan, gör det, gör det. Du har ju dock inte varit lika mycket ledig som jag var den här sommaren. Så, uh, <laughs> ja, det är några. Svårt några spaningar kanske du har lyckats klämma in den här sommaren, eller?
1: Ja, jo, men till att börja med tycker jag ändå att lyssnarna ska få veta vilken monstersemester du har haft. Du har ju varit borta i
0: två och en halv månad. Två ja. månader och tre <laughs> dagar. <laughs>
1: ja, det var ju inte så mycket det. En annan har ju slitit på då, även om jag har hunnit vara lite pappaledig och haft lite semester också.
0: Det är upp till bevis för dina spaningar nu för att visa hur mycket du har slitit på. Idag.
1: Ja, men nu ska vi inte, vi ska inte backa för långt här, utan vi tar spaningar som är lite aktuella och vi har ju haft en full omgång här. Superettan är igång igen och Allsvenskan är igång igen och Ettan är igång igen. Så alla våra lag har varit i rejset utom då damall, Svenska, BK Häcken som, som kör igång mot Kiförebro här i, i slutet av veckan. Men spaningarna... Alltså jag har väl egentligen två spaningar som sitter ihop på ett sätt. Du och jag var ju på Gamla Ullevi igår och tittade på IF Köteborg mot Hammarby. En match med helt fantastisk inramning. Blåvittfansen har ju verkligen slutit upp under den här säsongen och haft ett stöd som de inte har haft på väldigt många år. Det har ju varit nästan slutsold på de flesta matcher. Igår var det helt knökat. Vad sa du? Att det var den sjunde bästa
0: siffran? Sjätte bästa tror jag till och med det var någonsin. Och bättre än den så kallade guldmatchen för ett gäng år sedan på arenan.
1: Ja, då när de jagade guld mot Kalmar hemma 2015. Ja, just det. Och det var ju, Bayern hade kommit med en stor klack och det var en mäktig inramning. Så det är väl värt att hylla bara, tänker jag. Men spaningen som sådan är väl egentligen vad som hände på andra, andra sidan. Bron ute på hissingen där BK Häcken som för mig är det mest underhållande fotbollslaget i Sverige den här säsongen gör massvis av mål, bjuder upp på stor underhållning i match efter match så kommer det inte ens 2700 års till vid Arena, när de möter Mjällby och jagar äh, återtagen serieledning. Vad händer? Visst, det var väder här precis innan avspark, men det var det i stan också. Mm. Uh, Aj, jag är mycket förvånad, sen ska man absolut inte man ska inte hänga dem som var där och jag tycker fortfarande häcken klackmässigt och sådär så har de verkligen växt och, och, och där tycker jag de, de ska vara liksom stolta över det de har åstadkommit den utvecklingen men alltså sittplats, publik och att inte lyckas locka mer än 2600 personer typ Alltså Gajs hade mer mot Kviding i, i ettan här. In... Säger det mesta? Ja, nej, med men det... ja, med all respekt för guys. Nej, Men det får man väl säga bra ja. av dem. då, liksom. Men att häcken inte kan göra mer på publikfronten i, i det här läget. det, det tycker jag, jag tycker bara det är sjukt tråkigt. Alltså, jag, och jag förstår inte det.
0: Ja, Det är nästan så vi skulle kunna ha en podd enbart om publik. då. Men äh, om vi försöker utkräva ett lite svar. Äh, vad tror du krävs för att häcken faktiskt ska kunna ha mer publik på sina matcher? Krävs det att man vinner det där guldet en gång för alla eller?
1: Ja, alltså jag är nog. Vi snakkade lite om det här innan på Danor. Alltså, jag tycker att de. Alltså just för att det har byggts upp lite. Alltså, visst, det är inte hardcore liksom i så här eller hardcore är det naturligtvis men det är inte den största klackkärnan det är inte den största klacken och så vidare men de har ju lyckats bygga upp någonting som ändå gör att det finns en fin stämning på bravida arenor när man går på fotboll på hissingen eh, det bor väldigt mycket människor på hissingen. det är klart att det finns många som tidigare generationer hejar kanske på blåvitt, häck, eh, blåvitt öjs och guys liksom innan häcken blev ble framstående men nu har ju häcken varit liksom i ropet i, i ganska lång tid får vi säga eh, och framförallt då den här säsongen man tänker att presterar man så fin fotboll och gör så bra resultat, varför kommer de inte? Då är det ju bara det är, dels så väl häcken då jobba med marknadsföring och så vidare, det måste ju ligga på dem, de gör ju det men de måste bli ännu bättre där och sen handlar det nog lite som du säger jag tror, tar de det där guldet då kanske det blir den där definitiva grejen att fler blir sugna på att hänga på och sådär, men för min del tycker jag att det borde redan ha kommit lyftet
0: alltså Apropå någon som är ett lyft då, då Tobias Sanna gjorde sin debut blev genast en game gamechanger enligt eh, Messias Ja, eh,
1: Sarna som eh, ja det har ju varit den stora snackisen här under sommaren, från, eller en av de stora snackisarna under sommaren att han, han skrev på för BK Häcken eh, efter det som hände i IFK Göteborg med brutet kontrakt och så vidare, Gör, var på hans första träning eh, i eh, ja nu rör man ihop dagarna här men det var väl i förra veckan tror jag eh, och Uh, han kliver in och, och gör en, uh, ett väldigt positivt inhopp. Jag har bara sett sekvenser av matchen för vi var ju som sagt på gamla Ulleby-matchen gick parallellt med Blåhavitt och mm. Men uh, väldigt, uh, liksom fått väldigt mycket beröm efter det här och, och jag hade väl ändå den känslan, även om det, såklart det är en känslig övergång och man kan ha åsikter om ja, att han väljer häcken och sådär. Att han inte skulle passa in i deras fotboll, det har i alla fall aldrig jag betvivlat för, för han är en jäkligt smart spelare, bra på, på, på små ytor, tekniskt skicklig och han är ju bra polare med Jeremieff också, liksom, de har fin kemi säkerligen och eh, ja rörlig mobil, så som många häckenspelare är. Så jag tror jag är inte förvånad över att, att han kommer in och gör det bra, sen är det ändå lite förvånad att han gör det så direkt att han har sån påverkan. Och det är väl bara positivt för häcken att de kan få igång honom omgående.
0: Man får väl nästan säga att han i många år känns lite mer som en häckenspelare än en nyfriuteborgsspelare egentligen sättet de spelar. Men det man är mest imponerad av är väl att 33 år gammal hållit igång på egen hand i ja. ganska många veckor och kan uppenbarligen komma in och förändra en matchbild i svenska.
1: Ja, men det är bara hatten av till, till Sanna för den grejen. Det är väl typ nästan två månader sen tror jag som, som han jo. liksom lämnade blåvitt. Och det är lång tid. Alltså det är ju nästan som en försäsong där du helt tappar match, match och kollektivt träning. Han har kört på egen hand som sagt. Och, eh, det, det är imponerande och som du säger också han, han börjar ju faktiskt bli till åren kommen att kunna kliva in och göra på det sättet. Eh, eh, det visar inte bara på att eh, att han liksom är en duktig fotbollsspelare utan också att han har en jävla karaktär och är otroligt dedikerad till det han gör. Han är liksom inte mätt på fotboll. Eh, han har gått till häcken för att fortsätta utvecklas och, och bidra där och, och av allt att döma så, så tror jag att han kommer göra det också.
0: Apropos det kan jag passa på att pika dig också för att du är ju inte lika längre lika lätt tränad här så är du lite avundsjuk på Sanna då som uppenbarligen lyckas hålla sig i form trots ingen lagträning.
1: Ja du, du syftar här på vad är du brukar säga att min ämnesomsättning att det här... har
0: äntligen kollapsat till allas stora ja. glädje. Ja nej
1: men det har väl blivit några pappakil, jag far här i början på, på juni, det har väl blivit några pappakil och inte varit igång så mycket med träning och, och sådär. Så, så visst jag är avundsjuk på Sanna, han är disciplin för han är ju också förälder så han hade ju kunnat skylla på något sånt också. Men han är ju elitidrottsman, Det är ju inte jag och har aldrig varit i närheten av att vara så jag får väl vara förlåten för det. Nu vet jag knappt vad din fråga var om jag var avundsjuk på honom. Ja, men jag är avundsjuk på Sarna, det kan vi säga.
0: Är du avundsjuk på en annan elitspelande pappa, Alexander Jeremieff, då, som dock fick inleda på bänken men häcken verkar klara sig ändå, även om hans inhop såklart förändrade den hel del?
1: Ja, tänk om man var sån omgudar benådad fotbollsspelare som Jeromejeff, det är klart att man är av av en sjuk på honom också. Eh, jag tycker att det är eh, om man ska vara lite seriös så liksom kring, kring det hela att att börjar på bänkarna var sjuk eh, ett styrkebesked att Häcken lyckas vinna ändå. Eh, trots att man inte har med honom hela matchen. Eh, sen är det klart att, eh, att han har ju en enorm betydelse. Han har ju gjort vad är det, 18 mål tror jag. Eh, har ju gått målös här nu mot Helsingborg och, eh, och mot Mjällby men, men eh, nej hans säsong, det finns väl inte så mycket mer att säga och om den menar att den är helt eh, formidabel och ja, det är ju hans bästa någonsin.
0: Det mest anmärkningsbara där är väl ändå att han så tidigt på Trensförförhållandet gick ut och meddelade att jag kommer inte lyssna på andra klubbar, jag kommer stanna. Mm. Och nu har Häcken dessutom gått ut och bekräftat att den tidigare klausul som fanns i det kontraktet är ju bortförhandlad. Hur man nu lyckades med det. Ja, ja det är... Vad har Martin Eriksson förhållande
1: till det? På <laughs> det är det man undrar, va? Nej, men i en fotbollsvärld där det har blivit... Allt mer så, framförallt kanske kring talanger, att så fort du gör en, en bra halvsäsong, alltså det kan räcka med tio bra matcher, att göra mycket mål, så börjar liksom locktonerna komma ju såklart. Eh, och det är nästan ingen som inte liksom står emot det där, utan folk tar chansen. Inte första bästa ska jag inte säga, men de vill gå direkt. Att Alexander Jeremieff, när han är 28 år gammal... Eh, och med det intresset som har varit för honom både nationellt och internationellt väljer att stanna i BK-häcken. Jag tycker det är så jäkla coolt framförallt att han gör den grejen. Det visar att han verkligen tror på det här och att han tror att BK-häcken har en seriös chans att ta det där SM-guldet. Eh, och sen är det också... Eh, det är bara liksom imponeras av häcken också, hur, hur de har gått i jag vet inte, men att de, att de kan få behålla honom den här säsongen eh, eh, och, och få bort den där klausulen som i alla fall är borta för nu, tyckte jag Martin Eriksson sa i någon intervju, det är väl möjligt kanske att det kommer något efter säsongen, eller jag, man vet inte hur dealen ser ut.
0: Och de kan ju fortfarande ha lovat varandra. Precis, precis. Varandra det
1: finns där. säkerligen ett löfte där jag tror inte Alexander ger mig för mig i häcken nästa säsong om jag, om jag säger så. Hipsteg trodde vi att han skulle vara med i höst heller. Men eh, oavsett vilket, eh, ett, ett coolt statement och väldigt roligt för svensk fotboll. Alltså får vi faktiskt säga att, att den typen av spelare kan liksom se att det finns ett värde i att fortsätta vara kvar i all svenska.
0: Och något som är roligt för dem ute på hissingen är att Peter Abransson har fått hålla två raka nollor. Det har han inte gjort på väldigt, väldigt länge.
1: Nej, det, det var väl mot Helsingborg. var väl första nollan för säsongen, om inte jag är helt snett på det. De, det är rätt så otroligt. Man har legat i, i serietopp och varit med hela tiden i toppen. Man har inte hållit nollan en enda gång, liksom, innan, innan desto. Eh, och det tänker jag är. Eh, visstecken vill vara ett offensivt lag som hellre kanske vinner sina matcher med, med fler mål och sådär, men att få in den stabiliteten ändå och kunna hålla nollan nu mot, mot Mjällby också eh, det tror jag blir otroligt viktigt för dem, för det kommer komma matcher här i höst. höstplanerna när de ska iväg och spela på naturgräs och sådär. Det kommer bli tuffare, matcher med fysisk spel, inte lika lätt att lira boll liksom. Och då tänker jag i alla fall att det är väldigt skönt också att ha en defensiv att luta sig tillbaka mot och inte bara alltid vara beroende av att det måste klaffa offensivt och i, i, i anfallsspelet. Så nej, det tycker jag eller det tror jag verkligen, de värdesätter högt, både och Backlin, en hög mot hela laget, att man har fått de två solida defensiva insatserna också
0: Med tanke på det då att man har en solid Defensiv nu, fortfarande öser din mål Kommer häcken vara med hela vägen i år? Eller kommer de falla av här snart?
1: Vi har ställt oss den frågan några gånger Som tidigare sa man ju så här: Ja, drar Jeremy Då får vi nog svår, då, då blir det svårt för häcken Att liksom hänga, hänga på det här Och, och vara med i reset hela vägen Men nu tror jag Nu är det tolv omgångar kvar De leder serien Eh, och ja, alltså det, finns, det finns längre ingen anledning att tvivla på dem tycker jag. Visst man har tappat Leo Bengtsson, man har tappat Gustav Berg igen, men man har fått in Tobias Zahn och man har fått in Simon Gustafsson. Det är ju alltså de ersättarna går liksom inte av för hackor. Och
0: ja, det... Simon Gustafsson hade ju gått in i, jag tror nästan alla svenska lag i han i sin form.
1: Ja men typ ja, när han är i form då är jag, då, ja, då, då, då ska han ju vara i startövan i alla lag faktiskt. Så det Även om Gustav Bergen har gjort en fantastisk vår och är en lite annan typ av spelare än Simon, så, så är det väl ändå så att man kan säga att en Simon Gustafson i form är väl fortfarande en liten uppgradering. Och jag tycker också Leo Bengtsson har varit bra i häcken, men har kanske inte lyst som allra mest. Och kan sarna komma upp i, i nivå så är det absolut en fullgod ersättare där också. Så jag, liksom, jag hittar inte längre jag hittar inte längre någonting som, som talar emot BK Häcken. Visst eh, skulle Järmejf gå sönder eller någonting då kanske man får ompröva om, om, om det där om man tror att de, att de ska hänga med men som det ser ut nu så eh, det kommer bli guldjakt hela vägen in i omgång 30 på, på hissingen. Det är jag i alla fall ganska övertygad om.
0: Det slår vi fast här, 16 augusti klockan 13.53 när den här spelas in. <här>
1: ja, vi ser, Laul kommer säkert in och river upp det här nästa, om ett par veckor eller vad det blir. Eller vad tror du då?
0: Jag tror faktiskt att de också kommer vara med hela vägen. Jag tror inte att man tar hem det faktiskt i slutändan. Jag nej, tror att nej. det kan bli Djurgården faktiskt, är min favorit än så länge. Men jag tror definitivt att häcken kommer att vara med och det kommer skilja bara tre, fyra poäng max möjligtvis upp mm. i guldet.
1: Ja. Ja, ja, Djurgården får väl se som favorit absolut men... Det jag menar. Häcken kommer att vara med i rejset i alla fall.
0: Du har varit inne på Järmeier för en hel del annat. Men vad är det som har imponerat mest på dig från Häcken under sommaren här? Och din hängmatta?
1: Ja, man har ju hållit lite koll. Alltså, Någonstans är det... Alltså det är väl det vi har pratat om egentligen, att BK Häcken har lyckats, det tycker jag är det allra mest imponerande. Med allt som har hänt i BK Häcken så är det allra mest imponerande att Alexander Jeremieff är kvar. Alltså att man lyckas liksom hitta en schysst lösning som alla verkar helt nöjda med, eh, att få, få behålla sin skyttekung och ge sig en ärlig chans att, att kämpa om det här guldet. Det tycker jag är det som är, liksom, det är uspen i Häckens sommar. Uh, och jag tycker också att de har gjort ett bra tredje Sen uh, som, som helhet. Men uh, annars är det också deras, deras förmåga att fortsätta. Att fortsätta på inslagen väg, det är väl det som imponerar mest. Man vinner mot Sundsvall, med, man gör fem mål där, man kör över Helsingborg med fem mål där. Man har, man har fyra vinster, tre kryss, en förlust. Det är bara Djurgården som har besegrat de här. De har lyckats komma tillbaka i svåra matcher mot, mot Älvsborg, i match där. Och, ja, men de har gjort det väldigt bra och sen, sen som jag var inne på också, jag tycker att de tillsammans med Hammarby kanske när de är på sitt bästa humör är också de som är roligast att titta på. Att man kan kombinera det, den fina fotbollen med den effektiva fotbollen och den resultat alltså vinnande fotbollen det är väl det som har imponerat mest på mig den här sommaren med VKV.
0: Och något som inte har imponerat på era lyssnare nu det är att det inte blir en svänningskala på eken den här veckan. Det lägger vi på Filip Trollers ansvar helt enkelt men utlovar att i nästa podd då blir det en svänningskala på eken eller?
1: Eh, ja, det får vi väl lova nu. Jag att jag är ledig både den måndagen där när både häcken och blåvitt spelar. Men jag får väl sitta med dubbla skärmar och, och hålla koll. Det har ju varit ett stående inslag i podden, den här svenningsskalan. Så, så om Laul sitter och lyssnar på det här så kommer han säkert bli jäkligt besviken att vi inte lyckades eh, skaka fram någonting, men eh,
0: han kommer stänga av direkt nu.
1: Ja, antagligen, antagligen. Men det var ju vår kollega Jonathan som var ute på den och vi har ju inte sett till Jonathan idag så vi har ju inte bollat in hand på något hörn, men äh, ni får klara utan det, helt enkelt.
0: Vi går helt enkelt vidare till en stor match på äh, Gamla Ullevi där. Äh, vad tror du de med det från det?
1: Äh, det jag var inne på äh, i början av avsnittet. Fantastiska inramningen, publikfesten, trots den här oskan då och, äh, men äh, att att för staden Göteborg att, att det kan bli sån puls runt det största laget som alltså det får man ju ändå säga blåvitt är i, i överlägsen stil. Uh, att det blir sån tryck och att det blir sånt det, det gör också att intresset för fotbollen i stan rycks med när blåvitt går bra. Så det var väldigt liksom, roligt att se, att se dem uh, komma in i en sån match och att, att de är på en sån nivå där, där de faktiskt kan prata om toppmatcher igen och ja, inför matchen kan man ju faktiskt säga att det var lite jackass in i guldstriden i alla fall. Eh, det tar jag väl med mig och sen tar jag med mig ett IFK Göteborg som trots att de förlorar eh, är på en annan nivå nu. De mötte i Hammarby uppe på Tele 2 i, tidigare i somras då kom de dit med tre raka segrar och blev helt förnedrade får man säga. Nu kom de till den här matchen mot Hammarby med tre raka segrar, eh, vinner inte utan förlorar. Men gör ändå en prestation som lika väl som det blev en förlust hade kunnat bli kryss eller, eller till och med en vinst. De är på en annan nivå nu på riktigt tycker jag i alla fall. Jag vet inte om du håller med mig. Du var ju, gjorde ju mig i sällskap där igår.
0: Ja, men det får man väl ändå säga. Jag är som många andra, otroligt förvånad över den här utvecklingen. Det var ju knappast någon, knappt ens mycket Stara eller Okan Mill, som kunde se den här utvecklingen. Att IFK-Fortborg faktiskt skulle helt plötsligt ha ett eget spel. Man skulle ha egna spelare som Kanell, Kevin Jacob som vill ha bollen. Man har ett anfallsspel helt plötsligt. Tidigare var det ju som att om inte Marcus Berg gjorde två mål så hade man noll chans att vinna en fotbollsmatch mm. Och hur de har bärt sig åt det är nog ingen som vet egentligen- men det är otroligt imponerande att se faktiskt.
1: Ja, det måste vara trolleri eller någonting. Nej, men det, jag tror det handlar väldigt mycket om, om att- och där ska man väl ge blåvitt beröm- och mycket Stari i synnerhet- att man faktiskt har trott på de här unga killarna. För när de har fått självförtroende- det är ju då de visar vilka spelare de är, hur bra de är. Hur Hussein kanel. han startade väl någon match mot Gnaget borta tidigare under säsongen. Då, då hade han inte mycket att säga till om. Men nu så har han, fått växa, in, eller han har fått växa in i träning, Johan Bongs på samma sak. Blåvitt hade mycket väl kunnat så här välja att äh, vi ska köra på här Bernardo Villar. Det var en prestigevärmning då förra, förra sommaren. Men istället så ser man Johan Bongs på. Han har högre höjder i sig, han är bättre. Han har dessutom potential för en vidare försäljning i framtiden du har Stare liksom gett honom det förtroendet och nu har han ju till och med liksom tagit sig in så pass att, att Bjärsmi som ändå har varit någon, någon sorts stående inslag i den blåvita elvan att han, han sitter en hel match på
0: bänken och sådär. Så, ja, en eh, tidigare lagkapten, en under Starets ja. tider är och det är ingen hemlighet att Stare har väldigt höga tankar om just Mattias Bjärsmi men en känning höll honom borta en match Bongsbo hoppar in, gör det kanonbra och sen dess är det Bongsbo's plats
1: ja så, så små marginaler kan det vara liksom för hur, en, hur olika spelare, säsong, vilka vändningar de tar. Så jag, jag tror det handlar väldigt mycket om det och sen får man väl också säga att det här systemskiftet, även om det kanske är elaboration laboration med siffror som många tränare säger sådär, så har det ju klaffat bättre även innan Simon Tern gick sönder så hittade ju han också mycket mer rätt tillsammans med Jakob där framför Gustav Svensson och Gustav Svensson har som ensam balansspelare Eh, kunnat göra det han är bäst på- han, det känns nästan som att han gillar det där typ när han får rodda grejen själv med det där defensiva och täcka upp för, för, för ja, men ytor ut mot kanterna centralt, alltså han är ju väldigt bra när han bara får vara fri där och göra sin grej samtidigt som de spelarna som då har sina kvaliteter främst offensivt får, får göra det de är bra på så det har, det har klaffat bra och, och det är väl sammantaget de där grejerna som är en stor förklaring till att, att det har sett mycket bättre ut prestationsmässigt också
0: något som inte klaffade lika bra var ändå Kevin Jakob och Marcus Bergs beslutar att Kevin Jakob skulle ta straffen. Det visste de inte innan visserligen men var inte du lite förvånad ändå att Blåväs lagkapten uppenbarligen som jag sa efteråt ville ta straffen men ändå lät Kevin Jakob ta straffen oavsett om nu Kevin tog bollen eller vad han nu gjorde liksom. Att lagkapten ändå släpper den.
1: Jo, jag är mycket förvånad över det davor Blasevic, Hammarby Smålvakts, var också mycket förvånade över det. Han var helt inställd på att, att Marcus Berg skulle skjuta. Det vi snackade lite om på pressläktaren när, när Jakob tog bollen och vi sa att ah, det är Kevin som ska ta den, så var det ju någon som sa att ja, Berg missade ju sin senaste, han kanske inte vill slå den. Liksom så tänkte jag, ah, men fan, han att han kanske lämnat över ansvaret. Vissa lag har ju så, och när du missar så, så är det dags för ny att ni få chansen. Men så verkar det ju inte ha varit, även om jag förstod det som att Jakob någonstans var första straffskytt vanligtvis. Men att Berg inför den här matchen hade liksom signats upp på någon lista där han eller Kevin skulle slå. Och det är ju klart att eh, det är ju mycket förvånande att lagkaptenen, den stora ledaren som styr och ställer allting, liksom, att han viker sig där och låter Kevin slå den. Eh, samtidigt så är det väl också, nu, nu gick det inte väl denna gången, men det är väl också på ett sätt en, en typ av storhet från Marcus Berg för man vill säga att man man ser en ung och hungrig spelare som har varit i väldigt väldigt bra form på sistone som är, känner sig redo att gå fram och slå. Den straffen inför 17 000 årskådare är en så viktig match för att man man då kanske helt enkelt att ja, men jag tror så pass mycket på honom att han ska få den här chansen jag tror att han är tillräckligt bra att ta den här chansen för att göra det bra för laget istället för att vara ego där liksom att jag ska ta den. Men det är väl ingen snack om att man eh, blev väldigt förvånad liksom, när man hörde att Berg så här ville slå den och att han verkligen var
0: redo att slå den. Om blået får en straff nere i Kalmar här nästa måndag. Tror du att Marcus Berg är lika generös då? Eller tror du att han kommer stå där själv från 11 meter och försöka brygga in den? Ja,
1: vi, vi får väl se vilka som står på listan, sa han eller något sånt där. Men eh, eh, nej, jag tror inte han är lika generös. Eh, jag tror faktiskt att Marcus Berg slår nästa straff om, om Blået får en straff.
0: Det? finns det någonting med blåvitt som du fortfarande förvånas över lite? Du och jag har prata en hel del om att mycket ser ganska bra ut nu, men yttrarna i IFK variet känns ju faktiskt inte egentligen i form, eller särskilt stora hot just nu.
1: Nej, alltså, så här. jag har ju varit ända sedan hos Majers kom till blåvitt så var man ju lite så här shit, den där killen kommer ju kunna göra kaos eh, efter det man hade sett i Östersund när nazistligan och sådär. Och jag tyckte också hans första höst i Blåvitt när han och Jogi Karsvili var på varsin kant att han var att han var jäkligt vass, alltså riktigt bra. Han förnedrade egentligen vänsterback efter vänsterback. Jag minns där han mötte Jonas Knudsen i Malmö någon match och han, han drog hos i Jäsch. Han hängde inte med, Simon Strand hade några tuffa. Men sen har det ju varit mycket upp och ner från oss, liksom. Han har sett lite på gång ut och alltså jag tycker matchen igår var så här, Han var ju helt anonym, sen helt plötsligt fick han straff och så får han lite självförtroende, går emot och skapar lite. Och sen försvinner han lite igen och det... Jag kommer inte riktigt loss där. Och sen Markovic det är klart att alltså vi ska inte hänga honom. Han gjorde ju debut i, igår då. Eh, Spelar en timme. Lite förvånande att Micke kastar in honom direkt i Man Kanske han har gjort tre träningar med Blåvitt. Eh, naturligtvis kan det bli hur bra som helst på sikt. Men han såg väl liksom inte han såg inte stekhet ut, även om han har några fina aktioner, både offensivt och defensivt. Så, men Honom måste vi naturligtvis ge tid, men tittar man på laget som sådant så är det väl på ytterpositionerna där det kanske inte riktigt finns den där formtoppen nu, liksom, när Kanel har fått kliva in i, i Terns frånvaro då.
0: Nu nu ändå pratar om nyfrådare som fick debutera Sally Sue. Denna i anfallare fick ju hoppa in och vad minst av det där inhoppet. Jag gissar att du kommer att tänka på hans skott från ungefär typ 45 meter där, som landade rätt på Damo Blasvich och, plats, och Marcus Bergs utskällning därefter.
1: Ja, jäkla det, det var en bjässe som kom in där. Vi, nej men han var väl lite så här rörde om i grytan lite grann, men det är klart att beslutsfattandet i det läget som du tar upp där, där, där det inte är många minuter kvar vifta på. Han får bollen långt utanför straffområdet och beslutar sig för att skicka iväg. Ett hårt skott vi jag säga. säga. Men det var ändå inga problem för Blasevic att ta den och... det <laughs> Den reaktionen från Marcus Berg den var, eh, vi såg ju Sebastian Eriksson på en träning här i veckan som blev mycket, mycket arg på Salizou för att han knöt skorna mitt under en övning, va? eller var det mitt i match?
0: Ja, det var mitt under matchspel på en övning och ordvalen från Sebastian Eriksson kan vi nog inte upprepa den här podden för då får vi nog eh, mjuta både här och där. Men det var en klockre utskällning på svenska i varje fall. Salizou förstod väl antagligen bara sitt namn och det kändes som att alla uppe på kanalgården växte av galv där.
1: Ja, Sebastian Eriksson Sen gick och låg där lite själv också. Sen han, han kom nog på sig att ah, vad fan ja, när adrenalinet hade lugnat sig lite. Men Marcus Bergs eh, reaktion där eh, även om han kan inte höra, man hörde ju inte så klart eftersom det var bra liv på läktarna men han såg allt annat än belåten ut. Men eh, samma där liksom eh, Salisouvi kan egentligen inte slå fast någonting. Vad fick han 5-10 minuter? Liksom. Men han kan säkert vara alltså han är ju, kändes ju som en kompromisslös typ liksom svår eh, att komma åt. En riktig bjässe som sagt så eh, kan han få lite tid på sig så varför skulle han inte kunna liksom bidra med att skapa oreda sådär när Blåvitt ska få se det, det tror jag definitivt så att han kommer att kunna göra.
0: Ja, för med tanke på det spelsystem som Mikael Stadion nu förfogar över som man använder det är ganska svårt att vara anfaller bakom Marksberg i Göteborg för så länge inte han själv nästan vill byta ut sig själv så kommer han ju spela 90 minuter i varenda match som ja. kroppen håller.
1: Ja så är det ju. Han är för viktig för dem också. Alltså vi, vi, vi satt ju och snackade lite om det också i, i flera sekvenser. Alltså innan Blåvitt får den här straffen så är det liksom. Det är Marcus Berg som dirigerar och ska vänta att slå för fasen. en 35
0: borgen. år gammal, 10 år i Bundesliga, landskamper på CV får order om hur han ska slå en crossboll av Marcus Berg. Ja,
1: ja, sen, ja, order. Men det var han kanske ville uppmärksamma Oskar på det. Liksom, men ändå, det, det ser väldigt tydligt ut. Alltså han är ju där hela tiden och pekar och dirigerar. Och vänt slår ju då den här bollen som Hossam löper på så fixar straffen, straffen. Liksom. Och det var flera sådana sekvenser där han, när de ställde om också, hur han visa visar yes, spring ut <laughs> för fan liksom. Så, eh, men han är ju så betydelsefull för dem och han är ju så bra också. Alltså hans spelintelligens och sånt där, det är ju där är väl några liksom som kan mäta sig men i stort sett är han ju på en egen nivå. Och... Eh, varje match är så viktig för IFK nu också så att Stare kan liksom inte heller unna sig att ta av honom direkt och, och som var i senast när han, när han gör två baljor och hade hugg på hattrick och då är det klart att han inte vill, av, vill gå av då heller. Jag, jag, han blev väl inte utbytt då utan han körde, han körde 90 va? Ja. så äh, det, det, är ingen, det är ingen tacksam uppgift att vara, men jag tror en sån som Salizou och, och även Abdulal Abdullah Hiva, mm. uttalade rätta, när han kommer tillbaka. Alltså man får ju se sig som att, att man är en, är en offensiv kraft snarare att man ska vara någon slags backup till, till Marcus Berg. De, de kommer kunna komma in och bidra på sitt sätt, men det kommer nog i huvudsak vara liksom i, i forceringsfaser eller inhopp. och
0: Gulddrömmen lever fortfarande ute på hissingen. Lever den uppe på kanaltgården, tror du, eller var? Vad får de inrikta sig på? Var kommer den här säsongen ta vägen nu? Ja,
1: alltså Spelarna var ju såklart, det är ju deras skyldighet att säga att tåget gick inte här. Liksom och, men jag tycker att känslan var verkligen att tåget gick för IFK Göteborg igår. De har kommit tillbaka från att ha legat långt ner i tabellen. Det går snabbt med trepoängsystemet och det är åtta poäng upp till Djurgården, tror jag. Men alltså, Djurgården ser bra ut, Hammarby ser bra ut, Häcken ser bra ut. Malmö kommer säkert mullra igång här lite och även om de inte sprakar om dem så ja, ah, jag tror poängskörden kommer gå i lite för rask takt hos de andra för att Blåavit ska orka komma tillbaka in i det här en gång till eh, hade de vunnit mot Hammarby då hade de varit lika med Hammarby eh, haft betydligt närmare bara fem poäng upp till Djurgården och, och, liksom, och häcken där eh, i toppen så nej eh, jag är tveksam jag tror faktiskt att det är över här nu men Europajakten den finns det fortfarande lite hopp på.
0: Lite hopp kvar det enkelt. Ja,
1: vad tror du då? Är det slutet
0: Det är slut, det är över nu. <laughs> bara raset rätt nere, inte, inte en seger på de sista matcherna här i taget. Nej, men jag tror väl att Blåvitt i slutändan får väl landa en femma, sexa, sjua. Mm. Och med tanke på det att sätta ut några senare säsongerna så är det väl bra första steg mot antagligen nästa år då de antagligen förhoppas kunna vara med lite mer på allvar egentligen.
1: Men vad händer då om Marcus Berg beslutar sig för att sluta? Då känns det ju som att de Fan, då får de ju börja om igen eller?
0: Då tror jag det kan bli en tuffa år igen nästan höll jag på att säga, mm. nej men med det spelet de håller på att utveckla nu med Hussein Kanell, Kevin Jacob och för att behålla några av de här spelarna så sakta men säkert kommer ju Marcus Bergs betydelse för alla att minska Om med tanke på den sargade kroppen har skulle han bestämma sig i vinter för att ej, lik Pontus Värnblom, en dag tar ju bara kroppen slut, det är klart att det är det finns ingen spel alls som har varit lika sakna för sitt lag som Marcus Berg så det hade varit katastrof för dem.
1: Mm, mm. Men, äh, ja. Men det finns ju som sagt, det finns framtid att hoppas på för dem i alla fall
0: nu kanske har varit inne på det redan, men vad har imponerat mest på dig då från eh, Båstad-tennisen när du har suttit och tittat på eh,
1: Blåvitt? <laughs> ja, när jag har varit eh, hängmattan Peppes där. Peppes Bodega. Ja, ah, det, det har inte blivit, det, som sagt det är pappaliv här nu. Det blir inte ett enda besök på Peppes Bodega i sommar. Det har aldrig hänt tror jag. Ja, möjligtvis nu i för sig pandemin och ju sånt. Ja, det har tydligen hänt. Skit i det. Uh, det som har imponerat mest på mig med behovet jag har vi redan varit inne på. Jag tycker hur Mikael Stare och det här laget har liksom lyckats förvandlas till något väldigt kantigt och ganska alltså inte alls sprakande spelmässigt även om de fick sina poäng till att bli det här laget som faktiskt på det sättet som de gör mot ett riktigt, riktigt bra motstånd som Hammarby kan vara med i en sån match fullt ut och, och liksom spelmässigt skapa mycket fler chanser att hitta in igenom lagdelar på ett sätt som det var mycket bra att lyfta långt tidigare. Så den spelmässiga förvandlingen vi har pratat om där den sticker ut och sen också Hussein Kanel och Johan Bongsbo alltså vilka otroliga talanger och det kvittar liksom egentligen vilken klubb när svensk fotboll och i synnerhet Göteborgs fotbollen som vi bevakar när, när det kommer upp sådana killar som dem och det finns flera ja, men, sånt som Harun Ibrahim i guys och sådär så, där. så det, är ju, det är ju så jäkla kul att se och, och det är en fröjd att, att följa dem och det är bara att hoppas att de är här så länge som möjligt.
0: Jag vet att du längtades att prata om guys ja. men i Göteborg har du faktiskt en svennisk skala att leverera den här veckan?
1: Ja, ja men det har jag. Eh, I och med att både du och jag såg matchen igår så eh, hade det ju varit för dåligt om man inte lyckades skramla fram en, en svennisk skala på, på, på blåvitt. Eh, och bra då, det tycker jag ändå att Marcus Berg är. Eh, han som sagt dikterar, styr, ställer smart i skarvarna, några kontringar blåvitt lyckas få fart i det 100 procent Berg för att han släpper bollen och redan vet vad han ska göra. Det var någon skarv, någon klack till Gustav Norlin och så där, där de forsa fram. Eh, minus lite för att han hade ett jättefint avslutsläge där i, i andra halvlek som han, han bränner men alltså, han är fortfarande på en så hög nivå att han, eh, han, var, han var bra tycker jag. Eh, och sen får vi säga mycket bra eh, tycker jag att Johan Bongsbo var ett par eh, längre passningar som, som försvann ut och sådär men på det stora hela så vi, alltså så, det lugnet han har när han blir utsatt för press han bara tar det hur lugnt som helst och när han kliver in i närkamp och så här Gustav Ludvigsson och Berisha de här de fick ju sig några jäkla körare där han bara avväpnar dem och sen med lugn god kontroll så är han liksom cool med att ta fram bollen efter han har vunnit en närkamp också. Han är inte rädd att han liksom ska tappa den utan han tar fram den och så hittar han igenom en öppnande passning. Så så ja han tar bara, bara kliv hela tiden.
0: Här slänger jag in en shoutout då till våran gemensamma modersklubb, Sär och jag är Johan Bongsbo. Tänka dig
1: det hade kunnat vara du Janis.
0: Det hade kunnat vara, ja men det, det var Anna som lockade mig gång i tiden när man var 15-16. och för Mycket bira på det ja. Kan ha varit så. Ja, eh, Sist, mycket, mycket bra. Hussein. Sist och minst egentligen kan man säga också. Då. Ja,
1: Hussein Kanejl. Eh, alltså de nummerna, de tekniska nummerna han bjuder på centralt i planen när han är utsatt för press. och Hur han både för lagkompisar och sig själv lyckas skapa chanser. Det är på en nivå som redan är hög allsvenskt nivå tycker jag. Eh, han, eh, han mognar för varje match och nu blev det inga poäng igår men eh, där har Blåvitt en, en diamant ja
0: ser man. nu Om
1: du håller du med mig om den här skalan nu, då eller?
0: Det håller jag med om, om man särskilt ser till senaste matchen, har jag definitivt med. Lite över tid, så är jag ju fortfarande då, kanske lite tack vare att vi har samma moderklubb, nästan mer förtjust i Johan Bångs på Hussein Kanäl. För jag tycker att som mittback kommer fram, 19 år gammal, och spelar det spel som han gör. Det är att jag tror att han faktiskt kommer gå före Hussein Kanell som nästa stora blåta försäljning.
1: Ja, kanske. Ja, men jag, jag köper det. Men nu var det ju Hammarby match
0: som vi pratade om det här.
1: Ja, men så därför håller jag med dig faktiskt. <laughs> ja, ja, det är bra. Bra slutord där. Va?
0: Och nu ni lyssnare så är det karnevalstämning mot, eh, hos min kollega borta där i studion. Han har tagit av sig skjortan och vevat en av för sitt huvud. För nu får han prata om ett lag som går som tåget. Nämligen Geis. dubbla seriefinalsvinster och eh, du har väl redan slagit fast att det blir superrätt nästa år? Va?
1: Ja, det har jag slagit fast. Och det tycker jag, det kan man göra utan att skämmas. Nu, de besegrar Oddevold i, i onsdags med 2-0 i en, i en seriefinal på Bravida Arena. Sen följer de upp det med att Jung Junkile med, med 3-0 i en seriefinal på, på Gamla Ullevi. Guys-fansen sjunger Guys is going up och vinden har vänt och Grönsvart ska gå upp i år. Och, ja, nu, nu tycker jag att eh, de har 10 poäng som marginal. Falkenberg kommer där nere och, och går väldigt, väldigt bra men 10 eh, poäng 12 omgångar kvar att spela visst, det är mycket. Men chockar de inte helt mentalt eller liksom börja latcha runt och och liksom inte ta det här på allvar vilket jag nog kan lova att de inte kommer att göra, eh, liksom riskera att göra så är guys eh, tillbaka i Super 2023, det vågar jag slå fast
0: En andra grej du slår fast här i dagens eh, podd. Här, alltså. <laughs>
1: ja men vad fan, det är ju bara det vore ju pinsamt nästan om man sitter här och säger när de leder och ser med tio poäng och förlorat en Mars på hela säsongen och kör över de största konkurrenterna då då, eh, då vore det nästan lite välfekt att sitta och Kör med hängslen livet och liv. måste säga att de inte, inte ska gå upp. Jag tyckte Geis förordförande Jonas Andersson han, han var också ute och skrev på Twitter någonting att fan om inte, om inte det är klart att Geis is i up. Liksom.
0: Alla slår fast det nu. Du har ändå bevakat Geis i många år och sett hur mycket besvikelse genom åren hur det bevaka ett grönsvart lag som får vinna fotbollsmatcher.
1: Ja, nej, men det är alltså som med alla, alla lag. Eh... Man bevakar så är det ju. Det är ju så mycket roligare när det går bra. Sen är det ju vår skyldighet att vara där när det går dåligt också. Och vara kritisk när det går dåligt. Men det är väldigt, väldigt kul att, att, att bevaka det här grejer som jag skrev i någon fem punkter i veckan också. Att just, just alltså vissa lag, vissa upplag och blir man lite alltså så här, lite extra förtjust i och jag tycker den fotbollen som Geis spelar i år och på det sättet som så många unga killar med Harun och Ben Morris och Filip Gustafsson, Viktor Kryger, Emil Grostanich, jag kan nämna hur många som helst på det sättet som de har tagit sig an den här utmaningen att kliva ner med Geis där pressen är enorm för, för jämfört med alla andra ettanklubbar och jämfört med många superettanklubbar och till och med allsvenska klubbar kliva ner och på det sättet omfamna situationen och våga och ta för sig det gör mig så sjukt imponerad och sen spelar de också så otroligt rolig fotboll med mycket fart och väldigt mycket platsbyten och flexibilitet och sådär så det gör att, det gör att man tycker att det är jäkligt, jäkligt kul att, att bevaka grejs nu och sen är det skönt gäng där uppe också alltid, alltid lätt att ha göra med sådär. så
0: det är kul och hur många vinster som helst i rad. De släpper knappt in ett mål längre. Uppenbarligen spelar Geis trevlig fotboll igen. Finns det någonting att klaga på när det lägger en Nej,
1: Nej, höll jag på sig. säga. Alltså som det är nu, de har... Sex raka matcher nu tror jag i serien utan insläppmål. De är... Det har nog aldrig hänt i Geis historia. <laughs> jag vet inte men jag tror knappt det. Eh, och de har ytterligare, det är väl sju matcher med kuppmatch mot Lindom också. Så de har ju ett försvarsspel som också, det är inte bara klang och jubel och champagnefotboll utan det är ju också väldigt solitt och, och starkt. Lite så som det var i början på säsongen för då ska man ju säga att då var det ju verkligen inte vackert utan då var det ju ganska deppiga insatser och det så inte alls eh, särskilt synkat ut och de vann faktiskt matcherna egentligen på att de hade ett bra försvarsspel. Men nu har de liksom fått ihop helheten och...
0: Låter som ett annat lag vi precis pratade om.
1: Ja, ja, men det är ju faktiskt så. Eh, och det är många, många lag i stan som mår bra just nu och, eh, och det är väl... Eh, jag, jag kan inte se någonting liksom så som är är något orosmoln för för guys de har med ettan mot mätt har de en bred trupp nu har de några avstängning här inför Torn's nästa i backlinjen och där är de väl som tunnast. och det är väl det är väl något sånt liksom att om det skulle bli väldigt många skador eller någonting i försvaret som skulle kunna oroa eller som jag var inne på att man blir Ah, lite liksom väl våghalsig. Det syntes lite mot Ljungkile några gånger i passningsspelet sådär att de skulle lira sig ur några situationer som ah, ni kanske inte behärskar det riktigt än. Eh, och det är väl lite det där att man blir för naiv eller något sånt där. Tror att det ska gå av sig själv. Det är väl det som är farhågan. Men annars annars ser jag ingen, ingen farhåga med det. och Tidigare har det ju varit att, liksom, att de inte har haft någon tydlig nia. Men jag tycker de har de har liksom tagit sig an det problemet på bästa sätt De har fått tillbaka med Evangelik Och han är ju tänkt att få, få använda som nia Och han är väl inte i sin bästa form än Men han kommer att vara igång Han gjorde en assist nu Och Cargba har ändå gjort åtta mål tror jag, eller någonting. Och Friday signade de ju upp På två och ett halvt år Det var förvånande lite förvånad För han tycker inte att ha varit särskilt bra under våren Men jag tror det är en långsiktig, långsiktig tanke Främst med honom för han är ett jäkla råämne i och med att han har en spetsegenskap i sin extrema snabbhet så kan han bara lära sig avsluta också så, så kanske det finns något där. Men eh, nej, så de har de problemen de har har de lyckats hantera på ett bra sätt och eh, det verkar inte heller finnas någon risk för att de ska bli liksom eh, tappa det här för jag tror Fiddy är alldeles för jordnära och fötterna på jorden och jag tycker att, att eh, flera av spelarna också verkar det så, så de ska nog inte sväva iväg, det tror jag inte.
0: Vi pratar mycket om att vi var imponerade av att Alexander Jeromejeff stannade kvar i häcken. Nu kanske det inte var lika mycket Harun Ibrahims beslut att stanna kvar i Gais, Men att Gais ändå lyckas behålla en sån talang som jagas av ganska många större klubbar är ju ändå <hör> anmärkningsvärt. Verkligen.
1: Det är... Och när man tittar på Harun, alltså de 30 minuterna, första 30 minuterna han gjorde mot Oddevold, Det var ju. <här> ja, är det det bästa du har sett? Ja, men jag vet. Alltså, det är ju fotbollsporr. Alltså, det, det är ju helt jag jämför honom, även om han var vänsterback den matchen, det är ju också imponerande med honom att han är vänsterback, han kan vara ytter, han kan vara central mittfält han är lika grym överallt men alltså jag jämförde honom lite med Iniesta där, alltså det flowet han hade med bollen och hur han, han bara lekte sig ur situationerna mot, mot framstormande oddevåldspelare som gärna ville gå efter hans fötter och sådär det var helt verkligen en fröjd att se, och när man ser honom presterar den fotbollen Visst det är ettan, man ska ha respekt för att det är inte är de bästa lagen och bästa motståndet. Men han brukar vara bra, liksom. han anpassar sig han är bra i de bästa matcherna i ettan och jag, jag tror den dagen han går kommer han vara bra på den nivån han kommer att spela på. Men eh, jättemånga alltså ska klubbar har varit ute efter honom. Utländs intresse eh, buden har troligtvis inte varit tillräckligt bra tycker guys. Nu får de behålla honom. Han har ju kontrakt över hela 2023 också. Eh, och det går väl att se på det på två olika sätt att Okej, okay, man kanske skulle sälja honom nu för att han inte ska riskera att liksom bli för kort tid på kontraktet och att värdet, värdet sjunker då. Men det går ju också att se det som att man får behålla en helt fantastisk fotbollsspelare. Man får säkra den här superrättande uppflyttningen som jag tror att deras chanser att göra blir så mycket större om Harun Ibrahim är i laget. Och då är det 10-15 mille plus in på kontot i form av uppflyttningen. Sen har du också möjlighet att ta bättre betalt från spelaren. När du är en superettanklubb än när du är en ettanklubb. För det är liksom ofta är det bara en sportstyver som klubbarna får för sina spelare. Men, och i drömmarnas värld för guys. Tänk om de skulle lyckas förlänga med Harun. Och gå upp i superettan. Då tycker jag att då, ska liksom, då är det minst fem mille som ska in på kontot för, för Harun Ibrahim. Alltså minst, han är 19 år gammal också. Spränger de
0: banken uppe på Gajsgården här? <hör>
1: Nej, men jag tycker att det, det var de, alltså, den nivån är han värd. Alltså, och just eftersom han fortfarande är så ung och att han är så långt fram i, i, i utvecklingen. Så jag tycker att de har gjort helt rätt som har varit kyliga. Och Harun verkar inte heller, alltså, utifrån när man snackar med honom, så är han, liksom, han verkade väldigt obrydd över att han inte går någonstans den här sommaren. Vi ska ju säga att han kan ju fortfarande göra det. Transferfönstret internationellt stänger 31 augusti. Så det kan ju hända fortfarande. Men så det verkar bli han kvar i Geis och han verkar tillfreds med det. han, han står trivs i grönsvart.
0: Det låter som att allting är positivt i grönsvart. Så det ska bli otroligt imponerande att säga vad som har imponerat mest på dig när det gäller just det grönsvarta <gör> gänget den här sommaren. Ja,
1: det, alltså jag tycker det är lite alltså det blir lite karbon på, på, på liksom blåvitt och häcken Niklas faktiskt. Andersson <laughs> Niklas Andersén tog ett rött kort mot äh, Jung Kiel. <laughs> fy, fy tackling, eller hård han var så jävla trött så, så han, han var tvungen att fälla vem det var äh, Oba Charles där han Nej, Niklas Andusén är väl inte det som har imponerat allra mest. Andusén är, är, är världens softaste snubbe och är en habil fotbollsspelare. Så, så finns det andra saker som har, har imponerat mer med, med, med guys. Um...
0: Jag gissar att det kan ha att göra med att de lyckas prestera med väldigt många olika startelver på något sätt.
1: Ja det är väl det som jag nu är det ju de unga spelarnas utveckling och det egna spelet och det höga försvarsspelet. Det finns massor av saker. Fredrik Holmberg skulle jag kunna nämna som en enskild grej också som är mest imponerande. Men det som är allra mest imponerande alltså under sommaren när man har följt dem lite är att de har inte använt en och samma startelva i två matcher i följd. Inte om jag har kollat sett rätt i alla fall. Fidde påstod det själv också, han påstod det efter Oddeval-matchen och sen skiftade de ju till Ljungtjejle-matchen, så jag tror att den sviten lever Om inte
0: den sviten lever kan ni höra av er till mig så kan jag säga detta
1: till Kan du pissa på mig, hur dålig jag är på att göra research Och det är ju naturligtvis anmärkningsvärt för för som jag skrev i någon text här att, att det är så ofta att man säger att ja men det vanskligaste med ett bra lag det är när man börjar byta i start eller man måste köra med försöka i så möjlig mån köra med samma start eller vad guys har inte gjort det en enda gång framförallt då offensivt så har man tillåtit sig att mixtra och gå på den som känns bäst för dagen och det är flera som har som har liksom tvingats att prestera på högsta nivå. Eh, och det har verkligen varit alltså, en framgångsfaktor Karbo liksom, han har gjort åtta mål och så där men han var inte given starta inte mot mot Kile. Uh, Gustav Lundgren har ju spelat många matcher men annars har han ju alternerat väldigt mycket Julius Lindberg som nu är stekhet igen här satt på bänken stora delar av våren och, och ändå så lyckas han få effekt och det som det som gör det är bra när det funkar med det här Det är ju att helt plötsligt så har du ju inte bara 11, 12, 13 spelare som är, känns i bra slag utan helt plötsligt har du ju kanske 17, 18 spelare som verkligen kan gå in och bidra och då blir det ju helt plötsligt ett lyxproblem. Uh, nu har de en sån som Axel Henriksson är, är skadad, liksom. han var kanske vårens bästa spelare i guys uh, så de har ju oändligt med, med möjligheter, Mervan kommer igång här, Jocke Åberg på väg tillbaka Viktor Alexandersson satt på bänken mot, mot Kiel också, startade mot Oddevold alltså det är klassspelare. så uh, aj, det imponerar väldigt mycket hur man lyckas också att alla hittar rollerna trots att man skiftar, det, det, det är det som sticker ut allra mest för mig att de har, har klarat av det på ett så bra sätt
0: du räknade precis upp i princip hela guys-trupp där, ja, så det ska bli otroligt vi, imponerande vi, att se vilka som tar plats på din svenskala från matchen mot Ljungkila här, för att det är ju bara tre platser och det känns som att du hade velat säga 22 olika namn här, nästan. Ja, typ alltså, typ så alltså. eh, Ja, det var riktigt. Du har nämnt alla tre hyfsat nyss, kan jag ja, avslöja det, det, för ja, lyssnarna. Ja,
1: det har jag gjort, det har jag gjort. Men jag var inne här på om jag skulle göra en sen ändring, för jag tyckte Axel Norén var så jävla bra också, men Eh, nej, jag håller fast vid dem. Trots att guys håller nollan så blir det ändå de offensiva spelarna som, som sticker ut lite för mig. Eh, mycket eh, bra då ska vi börja med naturligtvis. Eh, Julius Lindberg. Eh, han kliver fram, spelar som spets i, i, i den här matchen. Han har ju spelat ytter, han spelat på mittfält, han är väldigt mångsidig. Men gör det bra som spets, gör målet som, som öppna målskytt som liksom får att lossna lite för guys. Precis för paus, kylig, sin nära kompis Fredrik Martinsson i sekvensen innan. Som, och sen så bara peta han den förbi målvakten. Sen fick han också straffen i andra halvlek och ja, men då måste du naturligtvis vara med på, på skalan. Så Julius Lindberg var bra. Fortsätter med Harun Ibrahim. Han var väl ännu bättre mot Oddevold kanske. Men nu kliver han upp på mittfältet mot Ljungkile. Och har väl där lite en duell i, i duell så mot Obert Charles. Som det har hyllats mycket och snackats mycket om från Ljungkile. Och det har också varit många, många klubbar som varit ute efter den in i mittfältet. Jag tycker Harun Ibrahim vinner den matchen. Och jag tycker återigen att han... Ja, han är ju briljant långa stunder i spelet och sen är han också viktig i de avgörande sekvenserna. Han har gjort poäng också. Han nickar fram eller tar fram bollen till, till Julius Wimberg till 1-0-målet och sen sätter han också straffen med viss problematik. Han har lite flyt med stolpen där men han, han sätter straffen igen och gjorde mål mot Oddevål på straff också. Men två poäng. Ja, det är klart han ska vara med. Till sist. Då tar jag faktiskt Gustav Lundgren. Eh, han gör det sista målet, spiken i kista. Men jag tycker inte, även om det var fin, fin omställning, så är det inte därför han är med. Utan eh, jag skulle vilja hävda att Gustav Lundgren, tillsammans med Jonas Lindberg, kanske är guys smartaste spelare. De är så, han är så otroligt intelligent. Han, han är väldigt bra på att värdera varenda situation. Han slår passningarna helt rätt. Alltså han, jag ska inte jämföra honom med Marcus Berg eller någonting, absolut inte, men på ettan nivå så har han lite den touchen just med fotbollshjärnan tycker jag. Och han är väl 27 år gammal eller någonting och har ju varit i Onsala i Division 2 i många år och, eh, att han inte har spelat på högre nivå tidigare, det tycker jag är helt uh, ofattbart när man ser vad han har presterat i Geist den här, den här säsongen. Uh, en otroligt klok spelare och just den där spelintelligensen det, det imponerade mot Jung Kila och imponerat under hela säsongen. Så han var mycket mycket bra.
0: Härligt, nu har vi bra att de tre lag som mår ganska bra här och där guys alla verkar må bra nu, ja. därför går vi raskt mm. över till utsikten, ja. där det känns som att eh, ingen mår bra nästan eller?
1: Nej, det är väl lite så det har varit, eh, det var ju klang och jubel där, de var uppe på Allsvensk plats och Allsvensk kvalplats under våren. Och...
0: Det kändes ju nästan som förra säsongen när du och jag åkte båda till Värnamo för en borta match med guys de ledde serien, det var karnevalstämning och sen dess gick det käpprätt ner i källan med guys i svenska säsongen nu ja, ja, ja. ja, men det är lite
1: den, uh, lite den förvandlingen, även om utsikten naturligtvis inte är så illa ute än. Uh, men de har tappat fart under sommaren. Uh, de har nu sju raka matcher utan vinst. Det har blivit kryss här på slutet mot mot Trelleborg tidigare och, och, och Norby, så det är två kryssmatt för Trelleborg skulle de ju ha vunnit men, och egentligen mot Norby också om man tittar på stats och sådär, men det, det, är, det är inte lika välmående och bosko är frustrerad, han är ju mycket känslor på honom, det viner, vattenflaskor och svordomar på, på bänken när, när det inte går som han vill och men det har varit en tuff period för dem och det ska bli jäkligt intressant hur länge den pågår det här, så alltså för Lagen bakom i botten. De vinner mycket nu, alltså Ös och, 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 och gänget i södra och, och, och de här. Ehm, så de närmar sig. Men Jungkyle är ju fortfarande stabilt i mitten, vilket ändå Francis var jättebra ju. Men för tillfället har de kämpat.
0: Tror du att det slutar som du gjorde för geister för utsikten, eller kommer man lyckas klamra sig kvar på något sätt? Nej, jag tror faktiskt att de klamrar sig kvar.
1: Alltså, jag tycker ändå att deras trupp är, deras var framförallt är så pass stabil med Erik Westermark, Jesper Brandt och Willem Nilsson där bak. Liksom. De är väldigt gedigna. Och sen Milovanovic, Randelovic eh, centralt mittfält och Björkqvist kan vara med där. Och, och så har de Carl Bom och sådär. Fått in ett par nyförvärv. Nu också får se lite vad de har att ge. Men <clears throat> men eh, nej, att de ska klappa igenom helt så här. Alltså jag tror, Och dessutom så prestationerna har <clears throat> varit bättre på slutet. Eh, det var en katastrofinsats mot Öster och det har varit några riktigt dåliga prestationer men nu mot både Trelleborg och Norby så på det stora hela är det ju matcher som sagt som de kan vinna så äh, jag tror väl ändå att äh, de ska liksom stoppa blödningen och, och att de till slut hankar sig kvar men det kanske inte blir med så jädra stor marginal till slut.
0: Vågar du slå fast detta som alltså det är tredje fastslagandet på den här podden att utsikten spelar superrättan även nästa år?
1: <laughs> ja, Det verkar ju vara. Eh, jag kommer kanske få chans att om, omvärdera de här besluten, men eh, det, det ska man inte göra utan man ska ju stå för det man eh, tror och tycker sådär, Så sådär.
0: Ja, jag säger att utsikten spelar superrättan 2023. Ja, så se. Se, tredje fastslagande. det tredje fastslagandet. Ja, det slår fast. Det här ska vi komma ihåg när allting går åt Fander så här ska vi uppmärksamma det på det här igen.
1: Ja, jag brukar inte vara någon mästerlig tippare sådär. Så, eh, det kanske är ett eh, or, orostecken för, för de här stackarslagen som jag nu eh, slår fast
0: saker kring. Vi får se. Det har ändå hänt lite i utsikten <gör> trupp där. Brattberg bort, Palmowski in, ja. Marvin, Anjebo sett väga. Ja, ja. Boska har inte helt legat på latsidan utan lite spelare kommit in och. Är det en, en godkänd transferfönster för lilla utsikten eller?
1: Nej, det tycker jag inte att det är faktiskt. Det är klart att de inte har de ekonomiska musklerna som de andra klubbarna eh, har eller vissa av de andra klubbarna har i, i serien. Det är liksom svårt att lasta utsikten för som jag förstod det så var det ju ett låneavtal med Häcken där Häcken hade möjlighet innan ett visst datum i sommar att plocka tillbaka Brattberg och när Rashid då drog hem till Värnamo så ville de ju ha tillbaka honom. Men det är ett jätte, jätte, jätte avbräck för utsikten. För undantaget typ någon premiärmatch mot Trelleborg där han slarvar lite så Johan Brattberg varit fenomenal för utsikten. Och mm. tillsammans har han också funkat så himla bra med övriga försvaret. Palmowski, eh, samma där visst är några matcher här nu man ska inte hänga honom men han har inte sett helt stabil ut och jag, jag vet att utsikten är eh, var jäkligt besvikna över att det blev som det blev med Brattberg för han, han var en viktig spelare. Och sen de andra två killarna, det är ju, ju VLS-gubbar då. Eh, MPs gäng, Bosco har ju inte så mycket att göra med rekryteringar av spelare. Jag frågade honom någon, någonting. Han, hör, han sa att jag har hört att det ska komma in någonting, sa han i något tillfälle. Och, eh, Vissa värvningar tror jag inte han har alls mycket att göra med. Så har jag förstått det som i alla fall. Eh, utan då är det Magnus Persson och gänget i VLS tillsammans. Då gissar jag Ingmar Lundin som rattar det. Eh, men de där två nya förvärven vi får väl återkomma om dem. Men, eh, men mittbacken där, han... han han tog ju ett rött kort i någon match. Så, där. så det, det har väl inte varit någon strålande start. Så. Men det, ja, vi, får, vi får ge det lite tid. Men jag, hade jag varit i utsikten så hade jag väl önskat något mer etablerat namn in. Liksom, för att jag skulle vara nöjd med fönstret.
0: Om det fanns en uppsjö av saker att välja på kring Geist, då som du var imponerad. För vad har egentligen imponerat på dig? När det gäller just utsikterna, samma. Jag gissar att du har fått gräva djupt för att hitta någonting.
1: Ja, men om man då var jätteimponerad av, av våren, liksom, så, så kanske man eh, inte är, är lika, eller man är inte lika imponerad av sommaren. Men någonstans eh, får det ändå vara att de. Eh, har lyckats hanka sig kvar alltså det som gör mig mest imponerad egentligen det de har gjort tidigare, att de har lyckats ta sig till en så bra plateau, att de har möjlighet att kunna gå ner i en svacka och ändå inte ha någon riktig liksom så här jakt på sig utan ändå kunna känna att ja, men vi har distans till det, det är väl egentligen det tycker jag <kör> eh, sen är det inte det är inte jättemycket, alltså, ja, prestationer som sagt nu vittnar ju om att det är bättring på gång liksom och och det är väl vissa enskilda spelare som jag tycker har varit bra under sommaren som Albin Skoglund har sett pigg ut och Milovanovic och sådär. Men det har, ah, det har inte riktigt stückit ut någonting så.
0: Apropos spelare som du höll på att säga för många namn där igen, ända som har stuckit ut den här sommaren. Dags för Svennisk skala mot matchen mot Norby. En av dem har du redan outat där precis.
1: Jajamensan, men han får vänta lite. Vi slänger in på bra tycker jag faktiskt att Sett Vega då, nyförvärvet även om jag nu var lite halvkritisk i deras fönster så tyckte jag ändå hans inhopp så intressant ut. Äh, agerade Target, la ner någon boll där till, till Willem Nilsson, fick ett jätteläge avgör mot Norby och var ändå ganska rörlig, alltså inte någon jätte spelar sådär men jag tyckte ändå han var bra i det uppspel liksom uppspelspunkt och såg ganska intressant ut i, i den rollen och de har ju saknat lite skärpa framåt det är ju dugliga spelare på superrättarnivå absolut men eh, riktig killerinstinkt har de saknat, vi får se om Vega, Vega har det men eh, så lovande ut i alla fall
0: Näst på listan då, en spel du här ja, tre vi... gånger tror jag. Ja,
1: kanske det. William Milovanovic, jag tycker han har tagit stora kliv sedan han gick från häcken på lån till utsikten. Och jag tycker han tar, tar fighten på ett bra sätt mot Norby. Det var liksom inga enskilda insatser så som verkligen stack ut men Milovanovic var väl ändå bra tycker jag.
0: Och bäst, ha, och bäst har alltså mäklaren varit.
1: Ja, <här> han fortsätter. Allan Moiden, eller Moiden jag vet inte hur vi ska säga det egentligen, men hans säsong har ju varit äh, ja, det har ju varit ett utrustecken får man ju verkligen säga. Att man tänkte ju att han max skulle vara någon form av rotationsspelare i, i Superettan, men äh, han har varit tokgivet. Jag gäspar här, jag är inte van vid att gå, jag har gått upp tidigt idag. Jag märker det. Ja, det är tufft nu.
0: Det är inget emot just utsikten. Absolut, jag inte,
1: absolut inte, De, det har varit väldigt intressant att följa deras resa också. Och ska bli intressant att följa. Vi sitter också i en
0: bunker i GPS ja, så
1: Ja, där det är 35 grader varmt och man blir helt av avtrubbad. Men eh, Allan eh, gjorde, jo, gjorde det bra igen och han, eh, han gjorde väl målet också. Nu, oh, nu är det mycket i huvudet här, men jag, jag tror han gjorde målet också. Jo, det gjorde han. Eh, men han fortsätter att göra det bra och har varit liksom riktigt, riktigt pigg i den Wingbacksrollen rollen både offensivt och defensivt.
0: Några som fortsätter att göra det bra som verkligen inte gjorde det så bra tidigare på säsongen är ju ett rödblad Ja. Som helt plötsligt har fått fart. Är det äntligen så att bryndjareffekterna vaknade? Ja,
1: vad fan har hänt egentligen? Jo, det...
0: Är det en större förvandling än i Österborgs förvandling?
1: Ja. ja alltså, spelmässigt är det inte det. Men förmågan att få med sig poäng så är det definitivt det. Alltså det är ju helt... Vad hade de? Noll segrar efter tio omgångar. Nu har de ändå lyckats samla på sig ett gäng segrar. De har samlat på sig ett gäng kryss. De har förlorat en match av de
0: tio, elva senaste tror jag. Nio senaste? Ja, upp ja,
1: ja sen uppehållet är det bara en förlust i alla fall. Och det har skövde borta. Det var en match de inte gjorde särskilt bra. Men sen har de ju faktiskt lyckats. Och det är... ja det, är, ja, jag, jag såg inte riktigt komma faktiskt. Alltså jag tyckte när de matcherna Brynja var ansvarig för innan uppehållet var det tre stycken eh, då tyckte jag ändå att man såg en förändring att försvarspelet var annorlunda, fyrbackslinje lite mer skydd för, för försvaret och sådär. Men eh, offensivt tänkte jag att ja, ja vi får väl se. Liksom. Sen har vi fått in lite nya spelare och de har väl kommit in på ett ganska bra sätt. Eh, Viktor Lundberg gjort lite mål och sådär. Men det är ju fortfarande ingen sprakande fotboll, men det behöver det inte vara. Det enda som betyder någonting för det är att ta poäng. Och nej, äh, de har tre raka borta, borta vinster nu, tror jag. Och för första gången någonsin. någonsin. <laughs> nej, men sedan, ja, jag tror fan, för första gången den här säsongen så är de uppe på säker mark. Äh, så vi, vi får ju verkligen tala om en effekt.
0: Vågar du fastslå då? Det fjärde den här nu då, att Öjs eh, ah, att det bästa ah, är det värsta över för Öjs? Eller? Nu
1: får vi lugna oss lite, tror jag. Eh,
0: du sticker ah, jag nej, mycket, alltså.
1: fasen. Jag är inte helt säker på att eh, stormen är över än. Alltså. Eh, jag tror att de har hittat helt rätt metod där, det, alltså där de har verkligen insett att ja, de vill vara lirarnas lag. Men i år så kan vi inte vara lirarnas lag för det är, det är för hög risk med det. Så nej, jag... Eh, jag drar på den. Öjs kommer få kämpa och det är fortfarande stor risk att det blir kval. Jag tror kanske att de med den fina form de har, för de är ju faktiskt tredje bäst form i Superettan så, så, så ska de väl kunna klara sig undan direkt nedflyttning men det är jäkligt tajt i botten och det kan svänga snabbt. Så nej, jag är inte alls säker på Öjs sen
0: det Tredje formstarkast i serien då kanske man skiter lite som supporter på läktaren att de inte är lirarnas lag längre. Ja, ja,
1: absolut. Alltså i slutändan. Det var mycket tjo och kim och alla var jätteglada förra hösten när det så otroligt fin fotboll och, och Danes gäng verkligen kom igång och det var under Alltså det var verkligen kul att titta på is Men sen kommer inte segrarna då är det inte lika... Även om det ser lite fint ut i mellanåt, så istället blir det frustration och sådär. Fotboll handlar om en sak, det är att vinna matcher.
0: Och en som är väldigt bra på det, eller rättare sagt ett starkt bidrag till det, är Isak Dahlqvist som du ofta hyllar. Ja, men jag, jag hyllade hans
1: bror efter förra säsongen. Jag tycker de är Dahlqvists är en jäkligt underhållande fotbollsspelare att titta på. Och Isaac Isak när han gick från Blåvete i sin förra säsongen, så då var det jag och och Linus, som, som rättade mycket av fotbollen där runt, runt Öjss och sådär. Då var båda vi väldigt säkra på att, shit, det här kommer ju bli perfekt. Han kommer ju passa så bra in i Danes filosofi. Och, och Dan och Igor där lyckades sitta honom. Det kändes som en klippt och skuren. Sen bara hamnade han helt i ett vakuum, satt på bänken. Verkade ju då som att Dan inte tyckte han var redo och att han behövde tid att acclimatisera sig. Det är möjligt att det var så den sommaren han har gjort eh, här när han väl har fått chansen av Brynjar eh, framförallt och lite som någon form av högerytter även om han haft ganska fri roll. Eh, det är väl en av de individuella spelarna som eh, i och alla lag inräknat har varit den som har stuckit ut mest. Hans, hans förmåga att vinna boll högt det måste vara en av de mest obehagliga spelarna för backlinjer att, att möta. För hans pressspel är helt jäkla brutalt. Alltså. Mot Örebro vann han bollen högt flera gånger. Och mot Dalkud lika så. Och nu fick han göra mål mot Dalkud också. Så Isak bara växer. Och jag tycker han har varit deras bästa spelare i flera av de här matcherna på slutet. Så till slut så ser han ju faktiskt ut att kanske bli den här perfekt avhävningen för Öjs även om det blev på ett lite annat sätt än vad man kanske trodde att det skulle vara lite mer tiki -taka och glida runt på mitten och vara fin där. Liksom. Så, äh, det är verkligen de här attributen med löpvillighet och också förmågan att ta sig förbi med boll och så vidare. Sådär. men äh, Isaks stor, 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 stor hyllning till honom.
0: Oj, så pass ja, äh, jag tycker äh, grimma alltså. Är han till och med den som har imponerat mest på det under sommarna Är det enbart Isak Dahlqvist här eller något annat som du gillar hos Öjs?
1: Nej, men där är det flera naturligtvis, men som enskild spelare så är det helt klart att han, han, han är den som har imponerat mest på mig. Men jag tycker också att Arvid Brorssons förvandling är också värd att uppmärksamma. Han, han, var, han var bra det året han kom till ÖYS, hittade rätt då. Sen efter det, när han då blev köpt av Öjs eller i permanenta övergång så har tyvärr Brorsson inte, han har inte kommit till sin rätt och känns som att han aldrig funkade riktigt i Danes system och blev ofta liksom kom snett på det och det har varit många självmål och dråpliga situationer. Eh, så jag hade nog ska vara säga att jag hade väl lite gett upp om att Arvid Brorsson skulle bli en bra riktigt bra spelare i Öjs. Men så har Brynja valt att sätta honom på defensivt mittfält i en lite Gustav Svensson-roll liksom. Och där har han ju ja, exploderat får man väl säga- städat så mycket vunnit så mycket närkamper och att Öjs har fått ordning på försvarspelet finns det såklart flera ingredienser till exempelvis att man har valt att satsa på en målvakt inte hålla på och hatta där man har spelat ihop Haglin Sangri och Asulai man har kollektivt blivit mycket mycket liksom elackare man är inte så naiva och man är lite fula och man maskar alltså lite, nej men man gör det smutsiga som alla andra gör liksom. det tyckte jag inte Öj gjorde tidigare och det fan det krävs för att man ska vinna match på superrätta nivå. Men framförallt så tycker jag att det är Arvi Brorsson som är en stor orsak till att, att det här försvarspelet har kunnat bli så bra som det har blivit. För han gör, slitgör att där framför och det gör att backlinjen hamnar inte alls lika ofta i så utsatta lägen som de gjorde tidigare. Innan så var det ju, det var ju öppna spel, det bara rann igenom. Man kunde ju dansa sig igenom Brys Eh, liksom framför Öysbacklinje och bakom Öysbacklinje men nu är Brorsson där och, och det finns en anledning till att ÖS, jag tror de är också ett av lagen i superrättan efter uppehållet som har släppt in minst antal mål eh, Arvid Brorsson är en jättestor förklaring till det så han är väl också en enskild spelare som man kan lyfta lite grann. Liksom.
0: Jag ska inte avslöja din svennisk skala här på ÖIS men jag säger ändå att Arvid som trots den här monumentala hyllningen här som om, som om ÖIS har hittat någon Claude McLeh eller någonting ändå är han inte med på din svennisk lista de andra namnen på något sätt tagit in där. Ja, men det,
1: nu är det ju Dalkurd-matchen här som, som gäller. Och där, Arvi var bra där matchen också. Men det är väl andra spelare som jag tycker stack ut lite grann. Jag känner fan vad jag, jag tar i i mina hyllningar.
0: Ja, och det första namnet här är en som jag har länge tilltalat. Jag vet inte om det var du eller... Den flyktade kollegan Linus här som gav Victor Lundberg 5-4 en gång. Så det är Victor 5-4 Lundberg som du satt här som är, bra.
1: Jajamensan, det är Victor 5-4 Lundberg. Och det är inte jag som satte 5-4 på Viktor Lundberg, det var Linus Pettersson. Han var nog lite hemligt förälskad i Victor Lundberg nästan när han var i Jag är klar vilka hyllningar Linus levererade på på redaktionen då. Eh, ja, men
0: Det är ju nästan värre än din Arvi Brorsson-hyllning. Ja,
1: <laughs> ja, jag tycker fan det var värre. Eh, han hade ju med honom i alla managerlag och grejer och vår andra kollegor Johan Rylander där, han var ju också på hugget med Lundberg.
0: Och det var... ja, jag trodde Lundberg skulle vinna skytteliga. Ja, ja,
1: ja och det var ju bif mellan Linus och Rille där om vem som hade scout, liksom, fått upp ögonen för Lundberg
0: först. Och... Ja, men nu har ju fått upp ja. ögonen för honom i alla ja. fall. Och uppenbarligen är han bra enligt dig.
1: Eh, ja, alltså jag ska vara säga att jag är inte alls särskilt övertygad om hur han har varit spelmässigt. Men... Han har kommit in och gjort viktiga mål. Han kommer in och gör ett viktigt mål mot Dalkud igen. Och som Nia där, Alholmström och Olle Johansson har ju fått chansen där. Men de har inte riktigt lyft för dem, även om jag tycker Alholmström Holmström, båda de har mycket i sig. Så, så har Brynja valt att köra på Lundberg och det är ganska så här Ja, men det är väl lite små så här. Det är väl inte det sexigaste alternativet. Men han är bra i boxen och han är riktigt, riktigt vass när han har gett chanserna hittills. Så han, han gör det här avgörande målet mot, mot Dalkud och ser till att Eus får tre poäng. Och då, då ska man väl inte skämmas för att ta, ta med Lundberg på den listan.
0: Och nu blir det brödafest igen här. De har redan tokhyllat ja, jag vet. och nu kommer nästa tokhyllning av. Bröderna Dahlqvist! Ja, men
1: vi kan hålla rätt så kort. Men Hampus var ju faktiskt, han har ju varit skadad ett tag. Tre, han fyra, blir mycket bra. Tre, fyra. Fyra veckor. Hampus blir mycket bra. Uh, han är tillbaka i startelvan. Jag har faktiskt inte varit så imponerad av Hampus Dahlqvist i år som jag var i fjol. Uh, jag tycker att han har haft problem defensivt. Men han har väl också hämmats lite av att Ja, men öj som lag inte funkade och i de här wingbackarna det stämde liksom inte riktigt, det blev varken offensivt eller defensivt sådär utan det blev lite något mellanting, men nu var han tillbaka tog en av de renodlade ytterbacksplatserna han slår assisten till Viktor Lundberg, jag tycker han var väldigt företagsam i hela matchen Eh, så om han kan hitta formen så har de ju ett jäkla vapen där att få en ytterback som kan vara så liksom, utslagsgivande och så bra en mot en och sådär, det ger väldigt mycket för ett lag, men han på Stahlqvist var mycket bra och då vet ni alla ja, vem alla som var hemde. bäst Isak var bäst och han var ja, det, det finns inte så mycket mer att tillägga om, om hans insats att, nej. han är så viktig för hela spelet både offensivt och kanske framförallt defensivt, det är enorma pressspel han lägger ner och ja så han, han är formtoppad och var mycket, mycket bra.
0: Då släpper vi familjen Dahlqvist om inte de har någonting att göra med bek och häcken FF som Robert Laul så gärna vill att vi tilltalar dem. Där har det inte hänt så mycket under sommaren. De har ju mest varit lediga, eller på att säga.
1: Ja, de har varit som vi andra höll jag på sig. De har ju mest varit lediga. De körde ju för sig lite längre in i, i juni där. Sen kom det ju till EM-slutspel, och uh, därför så tog ju naturligtvis de en uppehåll. Nu ska jag spöra igen här. Händer. Uh, uh, att säga om liksom, deras insats att de ska dra igång här mot Kiffer och Bro. Uh, men. Uh, de har varit igång och kört lite träningsmatch mot Norrs motstånd. De var i Liverpool nu och, och träningsspelen mot Everton. Vi ska ju säga att det är ju en jävla viktig period för dem som kommer in igång här nu. De har halkat efter i toppstiden i, 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 i damalsvenskan och behöver få en bra start här för att liksom inte helt tappa kontakten med toppen. Eh, och sen eh, är det ju också Champions League-val som stundar så de eh, förbereder sig för det och eh, riktar ju in sig på att försöka vara så formtoppade som möjligt i dess. Men eh, det har väl varit lite blandat i träningsmatchen. Jag har ju tyvärr inte haft möjlighet att, att se någon av dem eh, men det blir ju förlust mot Everton här nu och, och innan dess, och om jag inte minns helt fel så blev det vinst mot Lilleström och, och Våhlrengen. Så ja, vi, vi får se var de står helt enkelt. Jag tycker man kan hålla lite på det tills man har sett dem mot Örebro.
0: Med tanke på att det redan skiljer tio poäng mellan Häcken och Rosengård tror du lite att det är redan nu fokus på ett selkval från spelarna, eller?
1: Ja, men både och. Alltså, det... Samtidigt så kan man inte släppa seriespelet heller för det handlar ju om att liksom, bygga möjligheter inför nästa säsong. Allting handlar ju om att bygga för framtiden. Så, så nej, jag tror inte att de liksom bara tänker CL här nu. Men det är klart att uppstår situationer där det ska roteras och så vidare så, så kommer det inte inte vara i, 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 i Champions-likval det roterad. Nej men det är klart att Wilhelm eh, kommer rikta in sig mer och mer på, på det.
0: Eh. Ni märker att det börjar närma sig slutet på den här ja. Filip Le kommer inte orka många minuter ja, men det men det är så
1: dålig luft här inne jag håller på att kollapsa. Det, eh, det är varmt ute och jag fick inte med mig vatten här. Det känns som min käft har gått i, i ett här i, i någon timme eller, eller så där. Men,
0: Vi kan gå in på ett eh, sommarfönster i vart fall för häcken där det är åtminstone på utsidan det finns ett väldigt väldigt stort Nej, får man säga.
1: ja eh, och det är väl inte någon som är förvånad över att Johanna Rytting-Karnaryd eh, har packat väskorna och flyttat. Hon, hon gjorde en otroligt fin vårsäsong och var utslagsgivande för, för häcken i eh, ja, så många matcher. Och, det, alltså, och har tagit för sig mer i landslaget sen EM kanske inte blev riktigt så framgångsrikt för henne personligen som, som man kanske hade hoppats eller trott liksom, men hon har visat upp sig på den största scenen och det var bara en tidsfråga innan någon av de stora klubbarna skulle komma och ta henne och det blev Chelsea för henne och, och hon lämnar häcken efter att ha haft en fantastisk utveckling där så naturligtvis är det jättetufft för häcken att, att tappa en sån kvalitetsspelare
0: På insidan då? Finns det ändå åtminstone ett namn som kanske sticker ut lite mer än de andra?
1: Ja, där är ju ett gäng som har kommit in men vi kan väl fokusera lite på Anna Anvegård som kommer eh, närmast från Ytlands äventyr. Uh, och uh, det är ju en värvning som är exakt den värvningen vi uh, och så många andra nu har efterfrågat för efter Stina Blaxenius försvann så valde ju Häcken att ja, men inte riktigt ta in någon självklar utpräglad etta som niad Anvegård är väl helt rätt spelartyp att få in, jag tror det kommer ge dem så mycket att ha den Alltså lite stjärnamnet där också, att man får ändå någon form av garanti, att man vet om att ah, det behövs inte så många chanser för att det ska bli mål. Eh, många matcher var ju så för Häcken också att kanske effektiviteten inte riktigt var där den borde, så så sätt är ju Anvegård. Jag, jag har väldigt svårt att tro att det är en värvning som inte ska falla väl ut, jag tror att det, hon har all, all, all potential att bli utropstecken för BK Häcken FF.
0: De har ju också ett utropstecken som nästan blir som ett nyförvärv i rosa kafadjar som ändå tränar med laget igen och sakta men säkert under hösten kommer ju ändå få göra komback och spela mer och mer minuter.
1: Ja, otroligt glädjande. Vi var inne på att man tycker alltid det är så jäkla kul att se de här unga killarna och tjejerna i lagen som tar för sig eh, och liksom lyser som Hussein kanel och Ibrahim och de här. Eh, lika tråkigt och tragiskt tycker man det är när sådana unga, eh, talangfulla människor drabbas av väldigt svåra skador och det var ju vad Rosa Kafadji drabbades av. Eh, hon hann ju för fasen knappt komma till eh, häcken liksom Innan, innan olyckan var framme nu så är hon på väg tillbaka efter tuff skada och har börjat träna och det är ju jäkligt jag trodde hon skulle vara faktiskt vara borta lite längre men <hör> hon har väl säkert en uppstartsprocess här och jag vet inte här och nu kan jag inte svara på hur långt bort hon är att vara med i en matchtrupp men bara att hon är med och tränar är ju jäkligt roligt att höra och, och glädjande om man, om man faktiskt kan få se Kafadji lira i, i, i Damalsvenskan och Champions League-valet i, i år för eh, det är ju en av de inte bara största talangerna vi har i Sverige utan liksom även i europeiska perspektiv så, så är hon ju en supertalang så eh, Ja, vi hoppas att tillfrisknandet fortsätter att gå bra där.
0: Vad tycker du annars om att häcken ändå lyckas behålla? Vissa nyckelspelare, Filippa Kurmar till exempel, förlängde över 2025 i ruben som sitter på ett långt kontrakt. Vissa lyckas de ändå behålla så att inte alla bara sticker så fort de är bra.
1: Ja, nej men det är ju helt klart, alltså det är ju helt avgörande för även om häcken liksom har större muskler än vad många andra damalsvenska klubbar har så är det är det så för alla lag att försvinna för många tongivande spelare samtidigt så, så blir det väldigt svårt att fortsätta vara ett bra fotbollslag. Dels så ska du träffa rätt med scoutingen av de nya spelarna. Dels ska du ha ekonomi att ta in de nya spelarna. Det är fortfarande inte några enorma summor när det gäller övergångar för de spelare. Det gör att det kanske i sig inte är några enorma summor när man ska värva spelare heller. Men det är ändå en, en. Alltså, du kan inte göra någon ekonomisk vinst lika tydligt på att någon gör det väldigt bra. Vilket också försvårar dina möjligheter att i nästa steg kunna ta in någon som kanske är lite mer etablerad. Uh, men, men att sådana som Josefin i Rubensson, att Kurmak då förlänger Kurmark förlängningen tror jag är. Ja, det är ju superviktigt för dem verkligen för hon är ju navet i det här laget och hon var ju på gränsen till att få komma med i EM-truppen men följer på målsnöret där Gud eh, vad jag Jesper. Eh, <laughs> nej vad händer? Så, Vi, ja. är Vi är på sluttampen Vi är på sluttampen, det var en tuff natt med bebisen också, jag får skylla på det eh, men eh, att de gör det och kan behålla kontinuiteten i de spelarna det tror jag gör att de ändå kommer gnaga sig upp under hösten och liksom vara ett topplag och på allvar kunna utmana om Champions League. Jag är också väldigt, väldigt spänd på Pauline Hammarlund som tidigare har visat att hon har sjuka höjder i sig när det gäller sitt fotbollsspel men har varit väldigt, väldigt skadebenägen. Och kan hon liksom nu när hon har fått lite tid på sig, kan de få pallor till och bli gamla pallor då, då har de ju ytterligare en sån som jag tycker är en stjärna liksom. så jag tycker att de står ändå väl rustade inför, inför hösten trots att uh, Rytting har försvunnit
0: Härligt, då passar vi helt enkelt på att uh, avrunda så att inte Philips Slea sommar in i den här poddstudion uh, <laughs>
1: Ja, uh, jag skäms han nästan, du har ju varit uh, väldigt alert, hur tycker du var och var Robert Laul. då?
0: Ja, nah, men för att få vara Robert Lauffern då? Vill väl inte fysiskt Jag har överlevt än så länge, så jag får se om jag får fortsatt förtroende även nästa vecka, då han fortsatt ligger i någon hängmatta och göttar sig någonstans.
1: Så blir det nog, så blir det nog.
0: Härligt, vi säger tack för att ni har lyssnat tack. och hörs nästa vecka.